1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, patronne du programme américain à l'Ifrit. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Romain.
1: Bon Laurence, je ne vais rien vous apprendre en évoquant le comportement erratique, imprévisible, agressif de Trump. Vous nous mentionnez régulièrement les tweets délirants qu'il envoie à toute heure du jour et de la nuit. Alors au-delà de ces tweets, ces prises de parole deviennent de plus en plus incontrôlées, que ce soit par écrit, avec sa lettre complète, complètement dingue au président Erdogan dans laquelle il exhorte je cite à ne pas jouer au con ou son discours de dimanche dernier pour annoncer la mort de al baghdadi
0: Abu Bakar al baghdadi is dead he died like a dog he died like a coward running and crying the world is now a much safer place he was a sick and depraved man
1: on vient quand même d'entendre le président américain dire « il est mort comme un chien, comme un lâche, en fuyant, en pleurant ». Je cite cet exemple, mais on pourrait en citer littéralement des centaines depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. L'entourage cherche à tempérer le président, à minimiser ses écarts vis-à-vis -vis de l'extérieur, malgré des fuites régulières dans la presse, et puis ils finissent par démissionner ou par être virés d'ailleurs. Alors combien de temps ce cirque peut durer Trump sera peut-être parti dans un an, mais avec les élections de novembre 2020, il sera aussi peut-être réélu pour quatre ans de plus. Ma question, Laurence, jusqu'où peut-on aller avec ce président
2: ce qui est très frappant, je trouve, c'est que Trump, comme vous le dites, multiplie les sorties de route et les, les, les propos délirants et que, à chaque fois, on parle de ligne rouge qui est franchie. Mais que rien ne se passe, Trump reste en place. La première fois que cette expression de ligne rouge a été franchie à propos du comportement de Trump, c'était lorsqu'il s'était moqué d'un journaliste handicapé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la vidéo tourne sur Internet. C'était en novembre 2015. Et déjà à l'époque, on avait dit la ligne rouge, il ne peut pas rester, il est fou. Et puis sa candidature s'était poursuivie jusqu'à son élection. Au final, je pense que Trump est maintenu par le système. On peut parler de l'administration qui est derrière lui, même du système de protocole de la Maison-Blanche qui le protège. Et puis les élus républicains, évidemment, qui lui restent fidèles. Il y a quand même peut-être un effet d'accumulation de, de ces euh, incartades. Et peut-être que avec l'impeachment qui se profile, le verre va finir par déborder. En
1: attendant de voir ce que donne l'impeachment, Laurence, est-ce que vous pouvez nous dire si Trump est véritablement exceptionnel ou s'il y a des précédents historiques de présidents délirants
2: Il y en a. Euh, on peut parler de Nixon, qui euh, était devenu très alcoolique et très dépressif sur la fin de sa présidence. À l'époque, les grands responsables militaires s'étaient même mis d'accord pour se consulter avant d'agir au cas où un ordre nucléaire leur parviendrait du président. Reagan, pour sa part, souffrait de la maladie d'Alzheimer pendant son second mandat. Du coup, oui, il y a des précédents. Mais là, avec Trump, on atteint des sommets en termes de niveau de délire, de régularité de ces occurrences et puis surtout le fait que tout cela se passe très publiquement, puisqu'on est à l'âge des réseaux sociaux et que le comportement du président américain avec ses 17 000 tweets est littéralement vu par la terre entière.
1: Est-ce qu'il est dingue Est-ce qu'il est fou Que disent les psychologues
2: Depuis 1964 et la campagne de Barry Goldwater, qui était un républicain assez radical et assez haut en couleur, les psychologues américains ont adopté une règle qui est de ne pas faire de diagnostic public sur l'état mental d'une personnalité politique ou publique s'ils ne l'ont pas examiné personnellement. Le risque de dérive politique serait trop grand. C'est d'ailleurs la règle adoptée par l'Association américaine de psychiatrie et qui interdit ces diagnostics euh, sauvages. Mais attention, l'Association américaine de psychanalyse n'est pas d'accord. Elle pense que euh, les professionnels de santé ont un devoir de prévenir la population. C'est ce qu'ils appellent le duty to warn. Et d'ailleurs, en 2017, 27 d'entre eux ont publié un livre qui s'appelle « The Dangerous Case of Donald Trump » et dans lequel ils disent que ce président ne peut plus rester en place. Alors évidemment, les partisans de Trump dénoncent un syndrome de paranoïa anti-Trump chez les progressistes. Mais au final, et pour répondre enfin à votre question, il y a un accord assez général pour pointer des troubles narcissiques du comportement chez le président. Alors, qu'est-ce qu'on liste ben, Le fait qu'il se mette en avant sans aucun surmoi, sans aucune vergogne, que à la fois il veut être aimé, ce qui l'amène à être parfois extrêmement euh, obséquieux dans des rencontres euh, en tête-à-tête, -tête, par exemple avec Poutine ou Xi Jinping, et qu'en même temps, il ne supporte pas les critiques et la frustration, il est, il est extrêmement susceptible, et que dans ces cas-là, il peut réagir de façon très impulsive, voire très agressive. Il a aussi des difficultés de concentration, on sait qu'il ne lit quasiment jamais, et ses conseillers ont bien compris que les mémos ne devaient pas dépasser une demi-page pour être lu par le président.
1: Mais comment a-t-il pu être élu dans ces conditions, Laurence
2: eh bien, parce que cet aspect de la personnalité de Trump ne le résume pas entièrement. Trump, en réalité, n'est pas un imbécile. Il a même un très grand sens politique. Il avait vu avant ses concurrents l'angoisse économique et identitaire, le ressentiment vers les élites d'une partie de l'électorat. Et il leur tient un discours très cohérent, un discours nationaliste, par exemple. Et ça marche au passage, je voudrais souligner que ce jugement sur Trump, fou ou pas fou, est l'une des lignes de fracture au sein du Parti démocrate aujourd'hui, puisque les démocrates modérés continuent à dire que ce président est illégitime et « unfit for office », qu'il n'est pas en mesure de gouverner, alors que les démocrates radicaux, eux, partagent une partie du constat de Trump, notamment sur les aspects économiques. De plus, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Trump est un génie de la communication. Tous les surnoms incroyables qu'il trouve pour ses adversaires fonctionnent extrêmement bien. Et puis enfin, le point qui me semble le plus important, c'est que sa base électorale adore les sorties de route de Trump. Puisque chaque fois qu'il tient des propos délirants sur sa, sur sa sagesse immense ou sur euh, des minorités de toutes sortes, sa base se sent validée dans son rejet des élites, elle se sent comprise par ce personnage anti-système. Mais ça, ça vaut pour sa base. Ça ne vaut pas pour les élus républicains qui représentent l'establishment du parti. Par exemple, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, on voit bien qu'il ronge son frein et on verra bien si dans les mois qui viennent, ils vont finir par lâcher Trump.
1: Comment est-ce que le parti républicain pourrait lâcher le président
2: Aujourd'hui, il y a deux manières pour les républicains de trahir le président. La première, on en parle dans les journaux tous les jours, c'est cette fameuse procédure d'impeachment. Alors là, il faut se, se reporter au feuilleton dans les journaux. Jusqu'à présent, les Républicains qui ont montré leur désaccord sur le retrait de la Syrie, il y a quelques semaines, sont en revanche fidèles sur la question de l'impeachment. C'est-à-dire que, selon eux, c'est une chasse aux sorcières contre le président et ils ne vont pas lui retirer leur soutien.
1: Pour bien comprendre l'impeachment, d'ailleurs, euh, Laurence, je vous renvoie à votre excellent podcast précédent dans notre série. Mais vous parliez de deux manières de virer Trump pour les Républicains. Alors, si ça tient sur l'impeachment, quelle est la seconde manière
2: Alors, cette seconde manière, elle est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, puisqu'elle est liée à la folie potentielle du président Trump. C'est la procédure du 25e amendement à la Constitution. Alors ce 25e amendement, qu'est-ce que c'est C'est un texte qui a été adopté en 1967, quelques années après l'assassinat de Kennedy, et qui vient préciser la manière dont le vice-président devient président au cas où le président en place est empêché. Jusqu'à présent, la procédure n'a été utilisée que trois fois par des présidents en exercice à la veille d'une intervention chirurgicale. C'est-à-dire que Reagan en 1985, George W. Bush en 2002 et en 2007 devant se faire opérer, avait signé un papier indiquant que, pour la durée de leur opération, c'était le vice-président qui prenait les fonctions. Mais cette procédure, elle prévoit aussi que le président puisse être déclaré incapable d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge par le vice-président et une majorité de membres du cabinet ou par une autre autorité désignée par le Congrès. Si le président fait appel, le Congrès aurait alors trois semaines pour prendre une décision à la majorité des deux tiers. Donc, comme vous voyez, cette procédure, elle est un peu compliquée, un peu floue. En réalité, on manque d'expérience. On ne sait pas très bien comment ça se passerait dans les faits si ça venait à être déclenché. La grande question, j'en ai parlé depuis le début, c'est que jusqu'à présent, les élus républicains ne semblent pas disposés à trahir leur président, même si en réalité, ils ne l'aiment pas beaucoup.
1: Bon, donc on ne sait pas comment ça va finir. Mais est-ce que la présidence de Trump restera la présidence d'un fou
2: eh bien, je ne crois pas, parce que malgré ce côté de sa personnalité qui semble un peu démon, Trump engage quand même des transformations bien réelles du pays. Et je voudrais citer les principales. Alors d'abord, en abrogeant un certain nombre de, de règles de protection de l'environnement, il engage des dégâts écologiques massifs et sur lesquels il sera très difficile de revenir. Deuxièmement, en nommant des juges très conservateurs à la Cour suprême et dans les autres cours du pays, il engage littéralement pour des décennies, puisque les juges sont nommés à vie, une jurisprudence extrêmement conservatrice dans le pays. Troisièmement, le déficit budgétaire qui n'était déjà pas terrible s'aggrave encore avec les réformes fiscales notamment du président. La dette publique américaine aujourd'hui est estimée à 22 000 milliards de dollars. Et puis il donne aussi un coup d'accélérateur très important à la désagrégation du consensus libéral tel qu'il existe depuis 1945, et ça, ça vaut aussi bien en politique intérieure qu'en politique étrangère. Et enfin, le président Trump change par son comportement la manière de faire de la politique. Il détruit ce qu'on appelle les normes de comportement du personnel politique. Et la grande question, c'est de savoir si les responsables politiques dans l'avenir réussiront à remettre en place une manière décente de faire de la politique.
1: Ou si tout le monde passe au format populiste. Eh bien écoutez, merci Laurence et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Au revoir Romain.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.